0: Ik ga spreken over ja, hoe zwammen samenleven met andere organismen. En ik gebruik eigenlijk ook bewust de term zwam. En hopelijk wordt dat snel duidelijk waarom dat ik de term zwam gebruik en niet schimmel of paddenstoel. Um, maar vooral eerst dat we daaraan beginnen, is het belangrijk om zo eens te gaan kijken naar ja, welke levenswijzen uh, we eigenlijk allemaal binnen uh, die zwammen vinden. Dus op welke manier gaan ze eigenlijk in ja, interactie met hun omgeving? Er zijn eigenlijk drie belangrijke levenswijzen. Namelijk, we hebben afbrekers. Dat zijn eigenlijk ja, een grote groep van zwammen die um, dood organisch materiaal afbreken. En we denken dan aan het afbreken van doodhout, uh, van bladafval. Um, die spelen dus eigenlijk een heel belangrijke rol uh, in onze natuur. Het zijn eigenlijk ja, de opruimers van onze natuur. Maar aangezien we het eigenlijk vandaag hebben over ja, samenleven, hebben we eigenlijk binnen de twee andere grote groepen een meer een directe link. De ene misschien niet zo positief. Hè, dan zitten we bij parasieten, die dus eigenlijk ja, gaan, ja, levende organismen gaan aantasten. Ze gaan die eventueel ziek maken. Uiteindelijk gaan ze die doden. Een andere uh, levenswijze, die dan misschien wel positief is, dat zijn eigenlijk de samenwerkers. Dus eigenlijk zwammen die met andere organismen gaan samenwerken. Dus eigenlijk een symbiose gaan vormen. Waarbij dat ze dus beiden een, ja, een voordeel uit die samenwerking eigenlijk gaan halen. En eigenlijk die associatie, en we gaan dat hier vooral hebben tussen zwammen en planten. Die associatie was eigenlijk voor de eerste keer in 1880 al... Uh, ontdekt um, een associatie tussen truffels, die we eigenlijk allemaal wel kennen als lekkere eetbare paddenstoelen. Um, en levende bomen. En daar was de term Mycorrhiza opgeplakt. Mycorrhiza, wat eigenlijk letterlijk zwamwortel betekent. En om dat een beetje te kaderen, is het ook belangrijk um, om zo eens te gaan kijken naar ja, een zwam, wat is dat nu eigenlijk, en wat zien we daar eigenlijk allemaal bij. Want die paddenstoelen, zoals we die eigenlijk, ja, voornamelijk kennen, als je in het bos loopt en zie je paddenstoelen, we eten al graag paddenstoelen. Um, maar eigenlijk is dat maar een klein onderdeel van het gehele organisme. Zo'n paddenstoel die wordt eigenlijk enkel en alleen gevormd om de sporen te verspreiden. Je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken met een fruitboom. Die fruitboom die is daar eigenlijk een handjaar, jaar. Maar, maar door, gedurende een hele korte periode gaat die bloemen vormen en gaat die vruchten vormen. En bij een zwam is dat eigenlijk hetzelfde. Het organisme zelf zit in het substraat. We noemen dat de zwamvlok of het mycelium. Dat is er altijd. Dat kunnen we niet zien. En die paddenstoelen ja, die worden eigenlijk maar gedurende een korte periode gevormd. Um, belangrijk daarbij is dat ook niet alle zwammen paddenstoelen vormen. Daarom gebruik ik niet de term paddenstoelen want bijvoorbeeld de schimmel die je ziet op je spaghetti saus die je te lang in de frigo laat staan hebt, die zal nooit zullen vormen. En dan spreken we ook gewoon over schimmel. Um, dat mycelium wat bestaat dat eigenlijk zijn een soort van langgerekte celdraden die kan je met het blote oog niet zien en de diameter gemiddeld is dat een 4 tot 6 micrometer. Dus je hebt daar echt een microscoop voor nodig. Maar die groeien eigenlijk zo overal tussen of door. In de bodem, in de hout, maar ook op heel veel andere substraten kunnen die eigenlijk gaan groeien. Die celwanden zijn opgebouwd uit chitine. Dat is eigenlijk een stof die we bijvoorbeeld ook terugvinden bij insecten. En paddenstoelen zijn dan ook meer verwant met dieren dan met planten. Dat is iets misschien dat niet iedereen weet. Die zijn heel klein, maar heel sterk. En dat is eigenlijk belangrijk, want wat gebeurt er eigenlijk in zo'n samenwerkingsverband of zo'n mycorrhiza? Is dat eigenlijk dus dat mycelium een interactie gaat aangaan met de wortels van planten. Nu, waarom zou een plant dat doen, of waarom zou die zwam dat doen? Wel, omdat er een voordeel bij te pas komt. De planten die doen aan fotosynthese, en die gaan suikers gaan vormen, en die gaan die doorsluizen naar de zwam. En in ruil daarvoor krijgen zij eigenlijk water met daarin opgeloste nutriënten. Dus voedingsstoffen. En je kan nu denken, ja oké, okay, voor die zwam is dat allemaal wel goed en wel. Want die krijgt gewoon ja, eten. Die moet daar zelf niet voor zorgen. Maar die plant, ja, die heeft toch ook gewoon wortels. Die zitten ook in de bodem. Dus die kan het toch gewoon allemaal zelf opzuigen. Wel, die zeer fijne. Myceliumdraadjes die zijn veel efficiënter in het opnemen van water en nutriënten dan de relatief dikke plantenwortels. Dat betekent dus dat er gewoon een competitief voordeel is voor planten die mycorrhiza vormen tegenover planten die dat niet doen. Daarbij komt ook dat er nog een aantal andere voordelen zijn. Uh, bescherming tegen predatoren. Uh, sommige fungi, die zwammen, die kunnen antibiotica produceren. En daarmee gaan ze eigenlijk beschermen tegen bacteriën die de plantenwortels aanvallen. Maar ook voor de waterhuishouding blijkt dat heel belangrijk te zijn. Er zullen studies die aantonen um, dat planten die wel een mycorrhiza-associatie aangaan eigenlijk veel meer bestand zijn tegen droogtestress dan planten die dat niet doen. In onze huidige tijden van klimaatverandering en droogte is dat niet onbelangrijk voor het voorbestaan van bepaalde planten. Het is zelfs zo dat, dat wat we eigenlijk zien met die mycorrhiza dat dat niet iets heel zeldzaam is. Want 90% van onze landplanten gaat eigenlijk een soort van mycorrhiza associatie gaan aangaan. We hebben daar eigenlijk twee, belangrijke, ja, of twee grote groepen in afhankelijk van hoe dat die associatie gaat ontstaan. En waarbij we vooral een onderscheid gaan maken tussen gaan die Zwammen met hun celdraden gaan die de, de plantencellen gaan binnendringen, dus die celwanden binnendringen. En dan spreken we over een endomycorrhiza. Of gaan ze dat niet doen en gaan ze gewoon tussen de plantencellen groeien en eigenlijk een soort van mantel van zwamweefsel rond die worteltjes gaan vormen? Dan spreken we van een ectomycorrhiza. Die endomycorrhiza's. Daar zijn ook verschillende types in. Het belangrijkste type, die arbusculaire mycorrhiza, dat is niet zo belangrijk, dat is een term die slaat over de structuur die in die cellen gevormd wordt. Dat is eigenlijk de meest voorkomende. Um, en dat is ook de oudste. Want die associaties, die symbiose, die, ontstaan, die zijn eigenlijk ontstaan sinds dat de landplanten zijn ontstaan. Het is namelijk zo dat het leven is eigenlijk ontstaan in het water. Dan zijn ze eigenlijk op het land geraakt. Maar die voorouders van onze planten die die stap gezet hebben van water naar land, dat was nooit mogelijk geweest zonder de hulp van die zwammen. Dus eigenlijk van dat nat milieu naar dat droog milieu, dat is onmogelijk zonder die hulp. Dus die zijn dan eerst ontstaan, nadien zijn er verschillende types uit ontstaan. Dat brengt ons misschien eigenlijk een beetje te ver voor vandaag. Dan komen we eigenlijk bij het volgende: die arbusculaire mycorrhizas. Dus die dingen dat eerst ontstaan zijn. Wat is daar ook zo bijzonder aan? Wel, de zwammen die daarbij horen, of de zwammen die dat doen, die behoren eigenlijk allemaal tot één klasse binnen de zwammen. Terwijl we zien dat bij die ectomycorrhizas, dat dat eigenlijk veel meer verspreid is. En daar zitten we eigenlijk binnen verschillende groepen binnen die zwammen en dan ook vooral bij die typische paddenstoelvormende zwammen. Um, die arbusculaire mycorrhizas, we kunnen die ook niet zien. Ja, dat zit in de bodem, dat zit in die wortels. We zien daar niets aan. Bij die ectomycorrhiza-vormende, zien we wel. Als zeggen, we zien die vruchtlichamen af en toe. Um, en dan komen we eigenlijk bij het volgende. Dus zo'n plant die kan eigenlijk zo een mycorrhiza-associatie aangaan, die kan die verschillende types aangaan, die kan dat doen met verschillende soorten van zwammen. Die zwammen die kunnen ook die associatie aangaan met verschillende planten. En op die manier komen we eigenlijk tot het wood wide web of een bos, waarbij dat eigenlijk alle planten met elkaar verbonden zijn via... Die zwamvlokken die in de bodem zitten. En het is al zo dat planten in staat zijn op die manier om voedingsstoffen of die suikers die ze produceren via hun fotosynthese te gaan doorsluizen naar andere planten. Bijvoorbeeld een moederboom sluist dat door naar een dochterboom die te veel in de schaduw staat en dus niet optimaal aan fotosynthese kan doen. Op die manier helpen ze elkaar een beetje. Een ander voorbeeld, en wat ook al ontdekt is, is dat bijvoorbeeld planten op die manier ook stresssignalen kunnen doorsturen. Dus we komen eigenlijk tot een soort van systeem of ja, een gemeenschap waarin dat eigenlijk alles uh, met elkaar verbonden is. Je luisterde naar Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus, de Buren en Mo. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.